0: In Kooperation mit der Max Planck Gesellschaft.
1: Wenn man sich die aktuellen Forschungstrends so anschaut, dann wird unser Alltag in Zukunft bestimmt sein durch Roboter. Selbstfahrende Autos werden uns zur Arbeit bringen, Pflegeroboter betreuen die Alten und die Kinder. Auch in der Medizin werden Roboter eine immer wichtigere Rolle spielen. Schon heute assistieren sie bei schwierigen Eingriffen, helfen zum Beispiel Chirurgen, das Messer zu führen. Das Potenzial künstlicher Helfer geht aber weit über den digitalen Kollegen am Operationstisch hinaus. In Zukunft könnten winzige Roboter im menschlichen Körper selbst aktiv werden, durch Adern und Gewebe an Orte vordringen, die per Skalpell nur schwer zu erreichen sind. Am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme werden seit Jahren die Prototypen solcher Mikro- und Nanobots erprobt. Mein Kollege Mike Sattler berichtet.
2: Ein beherzter Schluck und der Roboter ist im eigenen Körper. Eine kleine Kapsel, minimal größer als eine Tablette, rutscht die Speiseröhre hinab. Im Magen angekommen, wird der Roboter lebendig, beginnt sich aktiv zu bewegen. Er rollt hin und her, ein Arzt steuert die Bewegung über ein Magnetfeld. Auf dem Monitor sieht er Bilder der Magenschleimhaut, die der Roboter im Inneren aufnimmt und nach außen funkt. An der richtigen Stelle veranlasst der Arzt über das Magnetfeld eine Kontraktion der winzigen Maschine. Der Roboter krümmt sich zusammen und presst dabei ein Medikament aus seiner Mitte, das sich zielgenau über einem Krankheitsherd ausbreitet. Das Magnetically Actuated Soft Capsule Endoscope, zu deutsch magnetisch angetriebenes Endoskop mit weicher Kapsel, ist in den Krankenhäusern dieser Welt noch nicht im Einsatz. Entwickelt hat es die Abteilung von Metin City am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme aber schon vor zwei Jahren. Der Clou des Mikrobots ist nicht etwa ein superschneller Mikrochip. Die Intelligenz der Maschine steckt vielmehr in den Materialien, aus denen er sich zusammensetzt, erklärt Metin City, der am Max-Planck-Institut die Abteilung für physische Intelligenz leitet.
3: Hier kommt die Intelligenz nicht nur von berechnender Software, sondern auch aus der Hardware oder der physischen Plattform selbst. In dem Sinne, dass die materielle Struktur, die Mechanismen und die möglichen Prozesse im Material, im physischen System selbst intelligent sind. In
2: der Roboter besteht aus Gummistreifen, an deren Enden speziell geformte Magnete sitzen. An einem Ende ist er mit einer kleinen Kamera bestückt und in der Mitte der Kapsel ist neben dem Container für Medikamente auch eine Art Skalpell untergebracht, der Mikrogreifer. Dieser ist eine Art Seestern, dessen Arme aus einem mehrlagigen Verbundstoff gefertigt sind. Wird er erwärmt, ziehen sich die Innenseiten schneller zusammen als die Außenseiten und der Stern greift zu.
3: Wir versuchen die ganzen Vorteile der Nanomaterialien zu nutzen, um aktive Materialien, sensorische Materialien und Strukturmaterialien zu entwickeln. So entsteht eine große Funktionsvielfalt für kleine Maschinen.
2: Der Mikrobot könnte einmal Medikamente in den Magen oder das Verdauungssystem bringen, die sich als Tablette oder Kapsel unkontrollierter ausbreiten würden. Könnte man mit der gleichen Präzision auch Medikamente in Regionen des Körpers bringen, die nicht so leicht zugänglich sind? Die Forschungsgruppe von Peer Fischer, die am selben Institut angesiedelt ist, geht genau dieser Frage nach.
0: Ja, also besonders interessieren uns die Strukturen, die normalerweise den passiven Transport oder die Diffusion von Molekülen oder auch Partikeln nicht ermöglichen, also sogenannte Schutzbarrieren. Das sind dann so Sachen wie Schleimhäute etc. oder die Schleime, die als Schutzfunktion den Körper
2: von der Außenwelt abschotten. Wie kann man da sich trotzdem hindurch bewegen? Im Magen etwa wäre das die Magenschleimhaut. Sie schützt den Organismus vor allem vor sich selbst. Denn die Magenschleimhaut produziert zum einen die Magensäure, eine extrem aggressive Flüssigkeit, die unsere Nahrung zersetzt und Keime tötet. Gleichzeitig aber sondert sie auch eine Schutzschicht ab, um sich selbst vor eben dieser Säure abzukapseln. Wie könnte ein Medikament durch diese Schutzbarriere direkt zur Oberfläche der Magenwand transportiert werden? Oder sogar noch weiter ins Gewebe vordringen? Roboter im herkömmlichen Sinn werden das nicht leisten können. Die meiste Technik lässt sich nicht auf eine Größe bringen, die ungestört den Körper durchqueren könnte. Kameras etwa werden solche Bots nicht mit sich führen können. Also die kleinsten Kameras,
0: die man so bekommt, die sind in den Abmaßen ein bis zwei Millimeter auf der Seitenlänge. Und wir reden hier von Strukturen die also dann in der Seitenlänge tausendmal kleiner sind. Aber das ist einer der Vorteile, dass eben je kleiner die Strukturen werden, umso eher kann man sich vorstellen, dass sie an Orte kommen, wo man sonst nicht kommt.
2: Je nach Aufgabe, Umgebung und Region des Körpers müssen sich Mikroroboter daher in ihrer Größenordnung unterscheiden. Strukturen wie der Schleim der Magenwand lassen sich am ehesten im Nanobereich passieren. Aber hier stellen sich wiederum andere Herausforderungen an die Roboter. Da ist es dann schwieriger, einen Fortbewegungsmechanismus
0: umzusetzen, weil man eben auch sehr geringe Kräfte eigentlich nur lokal entweder von außen oder direkt von der Struktur selber generieren kann.
2: Die Forscher haben einen Nanobot entwickelt, der zumindest in der Theorie diese Barriere durchdringen könnte. Dazu werden wenige Nanometer große Glaskügelchen hergestellt und auf eine Platte aufgezogen. Während die Platte wie eine Töpferscheibe rotiert, wird weiteres Glas und magnetisches Material aufgedampft. Von den Kügelchen wachsen spiralförmige Gebilde empor, ein ganzer Wald von Nanorobotern. Pro Quadratzentimeter sind es eine Milliarde. Mit Ultraschallwellen lösen die Forscher sie von der Platte und lassen sie in eine Flüssigkeit gleiten. Dort werden mit chemischen Reaktionen Enzyme an die Oberfläche geheftet. Und damit haben wir dann einen
0: Mikropropeller, der eine
2: Schraubenform hat, der ein
0: magnetisches Moment hat, mit dem wir also eine Kraft auf den Propeller ausüben können, dekoriert mit Enzymen, die dann wiederum in der Umgebung eine chemische
2: Reaktion durchführen können. Enzyme sind im Körper so etwas wie Werkzeuge, die ihre Umgebung manipulieren können. Im Falle der Magenschleimhaut verflüssigt das Enzym Urease den Schleim, der Schwimmer macht sich auf diese Weise selbst den Weg frei. Er wird per Magnetfeld bis zur Magenwand gesteuert. Den Trick mit dem Enzym haben sich die Forscher von Bakterien abgeschaut. Auch Antriebsmechanismen haben Fischer und nach Vorbildern in der Natur konstruiert. Sie haben künstliche Muscheln gebaut, die sich durch zähe Flüssigkeiten wie Gelenkflüssigkeit vorarbeiten können, oder den Geißelantrieb von Bakterien imitiert. Sie haben sich nicht nur von der Natur inspirieren lassen, sie haben sogar Viren gekapert und deren Hüllen mit Enzymen bestückt, die als molekulare Werkzeuge ihre Umgebung bearbeiten. Oder Bots konstruiert, deren Enzyme die Umgebungsflüssigkeit als Brennstoff verwenden und sich auch ohne Magnetfeld vorantreiben. Das Team von City hat neben dem Mikrogreifer auch eine Art nano konzipiert. Auf der Oberfläche des Bots angebrachte Nanoplättchen aus Gold lassen sich durch ein Magnetfeld ferngesteuert erhitzen. Und wenn es sich mit dem Krebsgewebe verbunden hat, könnte
3: man das Magnetfeld nutzen, um den Roboter aufzuhitzen über die Nanopartikel. Wie mit einer ferngesteuerten Heizung können wir so Krebszellen abtöten.
2: Die Nanowelt erlaubt die Konstruktion ungewöhnlicher Materialien. Und sie macht Gegenden des Körpers zugänglich, die sich anders nur mit großem Schaden an Gewebe erreichen lassen. Aber die kleine Größe bietet nicht nur Vorteile. Sie stellt auch gleichzeitig eine Herausforderung dar, denn in der Nanowelt herrschen andere Gesetze. Ihre Mechanik lässt sich aus unserer Makrowelt oft nur schwer nachvollziehen. Man
0: kämpft dann an mit ganz anderen Kräften, die man vielleicht auf längeren, größeren Längenskalen nicht hat. Man muss also dann sozusagen mit den Molekülen in der Umgebung sich auseinandersetzen. Man muss die braunische Bewegung, also die thermische Bewegung von der Umgebung mit beachten. Das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung.
2: Und wenn alles funktioniert und die Bots an der entscheidenden Stelle angelangt sind, ein einzelner Bot kann nur begrenzt Medikamente mit sich führen. Für Metin City liegt die Lösung im Schwarm.
3: Natürlich ist ein einzelner Mikrobot sehr beschränkt. Daher konstruieren und kontrollieren wir in den meisten Szenarien große Zahlen dieser winzigen Maschinen.
2: Auch wenn die Antriebe und Einsatzmöglichkeiten der Bots vielversprechend sind, bleibt der Einsatz im menschlichen Körper vorerst in weiter Ferne, erklärt Fischer.
0: Und dann ist natürlich auch die Herausforderung endgültig irgendwann mal einer biologischen und medizinischen Kompatibilität, Also noch einige Herausforderungen in dem
2: Gebiet. Denn die Bots dürfen selbst für keine Irritationen im Körper sorgen. Und nach getaner Arbeit, was passiert dann mit den Nanobots? Bei der Endoskopkapsel, die Cities Team entwickelt hat, ist das noch relativ einfach. Sie durchläuft den Verdauungsapparat und verlässt den Körper irgendwann auf ganz natürliche Weise.
1: Kleinste Roboter im Nanomaßstab könnten also eines Tages helfen, Medikamente an schwer zugängliche Bereiche des Körpers zu transportieren. Antriebe und Steuerung haben Forscher vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme bereits entwickelt. Das war ein Beitrag von Mike Sattler.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM. In Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.